0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil, bon lundi, il est presque 6h30, votre premier journal sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. À la une ce matin, les Jeux Olympiques, c'est vraiment fini. Oui, rendez-vous désormais dans quatre ans à Paris. Hier, cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques à Tokyo. Et la dégale- délégation tricolore à le sourire à 54 médailles, dont 11 en or. Des résultats excellents en tennis de table, en cyclisme et en athlétisme. Et le public était au rendez-vous hier pour accueillir au Trocadéro à Paris les athlètes tout juste rentrés du Japon. Et dans la foule, Léa Boutin-Rivière pour Radio Classique. <t'en> Ils étaient plusieurs centaines d'amateurs hier à s'être rassemblés pour applaudir les champions et assister à une démonstration de rugby fauteuil. Parmi les spectateurs venus nombreux, Mathieu, 36 ans et des étoiles dans les yeux comme s'il en avait 32 mois. C'est la première fois de ma vie que je vois du Paralympique. C'est super impressionnant, fauteuil ou pas fauteuil, et, et ils foncent dedans. quoi. Ils font le même sport, et ils font des passes. Il ne pas les jouer au rugby, là et c'est incroyable. Comme lui, ils ont été des millions cet été à découvrir les parasports et les efforts des athlètes pour se hisser à un tel niveau. Comment expliquer cet engouement Ariane Gann est doctorante, sociologue du sport à l'université Paris-Saclay. Cela vient plutôt d'une inclusion et d'une intégration bien plus importante du mouvement paralympique dans le mouvement sportif général. Je ne suis pas certaine qu'il y ait eu plus de considérations sur ces Jeux-là, mais je pense que progressivement, il y a une corrélation directe entre Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Et les JO 2024 à Paris devraient continuer sur la même lancée. Les mêmes infrastructures seront utilisées pour les épreuves olympiques. Paralympiques. Le reportage de Léa Boutin-Rivière. Dans l'actualité également cette bonne nouvelle sur le front de l'épidémie les contaminations sont en baisse. De 20% en une semaine selon le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Les hôpitaux connaissent aussi une baisse de malades à l'effet de la vaccination. Pour le gouvernement la campagne de rappel a commencé à la troisième dose possible depuis une semaine pour les plus de 65 ans. Pour en bénéficier la couverture vaccinale doit être supérieure à 6 mois. Plusieurs pays s'y mettent les états unis Israël. Mais dans le même en même temps, les pays pauvres peinent de leur côté à vacciner leur population. Alors l'OMS s'interroge sur l'intérêt de cette troisième dose, Rémi En Afrique, seulement 2% de la population est vaccinée. Le dispositif COVAX de l'OMS, censé fournir des vaccins à bas prix, se déploie trop lentement. 30 millions d'injections ont été réalisées contre 5 milliards dans le monde. Commencer une campagne de troisième dose en Europe, c'est donc creuser encore plus le fossé entre pays riches et pays pauvres, selon le professeur Gilbert Deray. Si nous continuons comme ça, en administrant une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, alors jamais on n'allons entreprendre prendre la vaccination des pays qui, eux, n'ont aucune dose. Et ce qui va se produire, c'est premièrement une faillite morale totale. Et deuxièmement, l'épidémie continuera à se répandre dans ces pays et nous reviendra sous la forme d'un variant plus dangereux qui échappe à nos vaccins. Hormis pour les personnes fragiles, plutôt que de faire des injections de rappel, il faudrait aller chercher une immunité à l'échelle planétaire, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel. Certes, on pourrait faire des rappels de vaccination avec des vaccins qui permettraient de juguler ces nouveaux variants. En revanche, si on arrive à vacciner plus largement la planète... Comme on a pu le faire pour la polio ou pour d'autres maladies, alors à ce moment-là, on peut espérer avoir une circulation que l'on dit endémique et non plus pandémique. L'OMS demande un moratoire sur ces troisièmes injections. Entre-temps, la France va fournir 10 millions de doses à l'Afrique au cours des trois prochains mois. Il en faudrait 20 fois plus pour vacciner 10% de la population avant la fin de l'année. L'éclairage de Rémi Pfister concernant la vaccination en France. Rien n'est prévu à l'heure actuelle pour les enfants de moins de 12 ans selon Jérôme Salomon. La vaccination en France encouragée par le sanitaire. La gestion de la crise reste toujours contestée. Devant la justice, des milliers de plaintes arrivent selon le procureur général de la Cour de Cassation François Mollins. Plainte déposée devant la Cour de Justice de la République contre les ministres en charge de la gestion de la pandémie. Contestation dans la rue également. Un huitième week-end de mobilisation consécutif. Un peu plus de 140 000 personnes dans la rue. 215 rassemblements partout en France. Un chiffre en baisse selon le ministère de l'Intérieur. Mais des incidents signalés. Un cortège a tenté d'investir le centre commercial du Forum des Halles. Des incidents provoqués par la présence de membres des Gilets jaunes, selon Mathieu Vallée, le secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Gilets jaunes ont le sentiment de pouvoir se régénérer avec le mouvement anti-pass et se redonner une visibilité. Et dans ceux qui créent la tension et la confrontation avec nos collègues, c'est malheureusement souvent les Gilets jaunes, puisque les cortèges, notamment à Paris en province déclarés par les Gilets jaunes, ce sont les cortèges qui posent problème, à contrario des cortèges qui sont déclarés par des responsables politiques ou par des personnalités qui sont animées uniquement par le désir de contester le pass sanitaire, où effectivement on n'a pas de difficultés particulières. Des gilets jaunes poursuivis en justice, on l'apprend ce matin dans le Parisien. Aujourd'hui en France, 15 personnes renvoyées en correctionnel pour vol accusées d'avoir pillé la boutique Swarovski des champs élysées C'était le 16 mars 2019. Il est 6h34 sur Radio Classique à l'étranger. L'incertitude en Guinée. Le président Alpha Condé, 83 ans, serait aux mains des forces spéciales depuis hier dans la capitale Conakry. Les institutions sont dissoutes, un couvre-feu est rétabli, les frontières fermées. La France condamne cette tentative de putsch. En Afghanistan, la nomination d'un nouveau gouvernement taliban se fait toujours toujours attendre. À la faute notamment à la résistance de groupes armés dans la région du Panjshir. Et ce matin, on l'apprend, à l'instant, les talibans annoncent avoir pris le contrôle complet de cette vallée, Augustin Lefebvre. Oui, si cela est confirmé, ce serait une victoire très symbolique pour les nouveaux maîtres du pays. Cette vallée n'était pas tombée entre 1996 et 2001. Le commandant Massoud avait mené la résistance. Les troupes de son fils, Ahmad, a- auraient subi de lourdes pertes ces dernières heures. Le Front National de Résistance Existence a annoncé hier la mort de son porte-parole, un journaliste très connu dans le pays et d'un haut-gradé. Après avoir martelé qu'il n'abdicterait pas, Ahmad Massoud a donc appelé au cessez-le-feu. Pour atteindre une paix durable, nous sommes prêts à arrêter les combats si les talibans stoppent leurs attaques, a-t-il écrit sur Facebook jusqu'ici. Les tentatives de dialogue entre les deux camps avaient échoué et pendant ce temps dans le pays, les discussions pour assurer l'aide humanitaire à la population se poursuivent. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend au Qatar aujourd'hui. L'Emirat joue les médiateurs dans cette crise et les talibans se sont engagés hier auprès de l'ONU à garantir la sécurité des travailleurs humanitaires et l'accès à l'aide dans le pays. Augustin Lefebvre est dans les univers- les étudiantes doivent respecter de nouvelles règles désormais port du voile obligatoire et cours non mixtes. Direction le Gers désormais on se prépare pour les vendanges. Noël hein oui, vont commencer avec 15 jours de retard la photo gelée en avril dernier et un mois de juillet froid et pluvieux la production devrait être